0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 13 de Stratège. On continue la série qui s'appelle « S'organiser comme un stratège ». Donc c'est le deuxième volet de cette série « S'organiser comme un stratège ». Si tu n'as pas encore écouté le premier volet, l'épisode 12, ben en fait je te parlais de vision. Comment développer une vision à faire pâlir ton concurrent Je t'invite vraiment à l'écouter avant ou après d'ailleurs cet épisode, comme tu, comme tu le souhaites. C'est vraiment... Bah, c'est vraiment complémentaire quoi, à ce que je vais te raconter aujourd'hui. Alors, on continue, on continue cette petite série un peu thématique. C'est la première fois que je teste ce format-là. Tu me diras si ça te plaît, évidemment. Donc, sur trois semaines, euh, on va attaquer un angle... On va attaquer une thématique sur plusieurs angles surtout et euh, ben là, c'est comment s'organiser. On va si tu veux parler de productivité, mais j'aime pas l'idée de parler de productivité comme tu as l'habitude d'entendre avec des outils incroyables, des petits logiciels à la mode, des méthodes astucieuses, etc. Je vais te parler de productivité avec du bon sens, c'est-à-dire que vais... tu n'as pas besoin d'énormément de choses, tu as besoin d'un papier d'un crayon pour noter les quelques conseils que je vais te donner et puis tu as besoin surtout d'appliquer. Tu besoin d'appliquer euh, et de tester pour voir si c'est fait pour toi. Il n'y a pas une façon de faire. Moi, je vais te donner un petit peu, on va dire, le mindset derrière euh, les, les meilleures, on va dire, euh, meilleures approches en termes d'organisation, des, des, de performeurs, d'entrepreneurs. Je vais te donner des conseils, des astuces, euh, enfin pas des astuces, mais on va dire des, des grands principes et, euh, et du coup, bah, à toi de voir si ça s'applique à ton quotidien, ça s'applique à ta façon de faire. Il n'y a pas euh, voilà, il a pas du, une seule façon de faire, donc euh, n'hésite pas à tester surtout, ne fais pas juste qu'écouter cet épisode, teste les conseils que je vais te donner. Cette série en fait elle part d'un constat, c'est que tous les stratèges, que ce soit des stratèges politiques, militaires ou surtout bah, les entrepreneurs, les stratèges d'entreprise, sont tous des personnes qui sont organisées, donc on en fait souvent tout un... Voilà, tout un, tout un truc de se dire, oh là là, il faut bien s'organiser, il faut être extrêmement rigoureux, etc. Tu vas vite te rendre compte qu'il ne faut pas grand-chose. Finalement, il ne faut pas grand-chose pour euh, bah, bien t'organiser. Déjà, il faut une vision, j'en parlais dans l'épisode précédent, une vision claire, une vision solide, une vision qui te fait te lever le matin. Et puis, et il puis, y a une deuxième chose qui est très très importante et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui avec toi, c'est le fait de d'être vraiment focus sur ta journée. En fait, l'important, c'est pas forcément de te projeter énormément, l'important, c'est de te dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et est-ce que ce que je vais faire aujourd'hui aujourd va m'approcher, va me rapprocher de ma vision euh, et de, des objectifs que j'essaie d'atteindre. Euh, L'idée, c'est de te dire que voilà, Souvent on dit ce qui est important c'est ce que je vais faire dans deux mois, ce qui est important c'est ce que je vais faire dans deux semaines, non ce qui est important c'est ce que tu fais aujourd'hui et les gens en fait, les entrepreneurs, la majorité des entrepreneurs vont s'inquiéter d'un mauvais résultat, d'une vente par exemple qu'ils ont raté hier, donc ils se lèvent le matin, ils sont encore dans un mauvais mindset et du coup bah, ils gâchent leur journée parce qu'ils ont raté quelque chose d'hier ou alors... Pire encore, il se projette sur ce qui va se passer dans trois jours. Dans trois jours, tu as une réunion, tu as une présentation, tu as une rencontre qui est vraiment très très importante pour toi. Et donc, au lieu de vivre le moment présent, tu vas te projeter dans deux jours et tu vas dire là là, oulala, dans deux jours, il y a ça qui se passe. Et donc, aujourd'hui, au lieu de killer ta journée, au lieu de dominer ta journée, tu vas stresser et tu ne vas pas être efficace. Tous les stratèges, et que ce soit un Jeff Bezos ou un Napoléon, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent concentrés, ils restent focus sur leur journée, et ils se demandent comment gagner leur journée. Tu sais, les Américains, ils disent « win the day », c'est ça, comment tu domines ta journée. Alors, euh, si tu veux, le mindset de cet épisode, il est très simple. C'est de dire qu'en fait, la vie, c'est qu'une succession de journées. Donc si tu domines chaque jour, bah, tu prends le contrôle de ta vie, et euh, à, tu crées une vie sur mesure, tu crées une vie qui te correspond et tu atteins tes objectifs, que ce soit business ou personnel. La vie, c'est qu'une succession de journées. Dis-toi bien ça. Donc, tu n'es pas là pour vivre dans le passé, tu vis pas non plus dans le futur. Concentre-toi sur ce qui se passe aujourd'hui, essaie de gagner ta journée, win the day. Être efficace, c'est pas forcément travailler euh, des centaines, tu vois, des centaines d'heures par semaine. Euh, même si c'est un petit peu ce que tu entends euh, dans, voilà, dans les contenus que tu peux lire sur les réseaux sociaux, l'idée c'est de travailler beaucoup, Elon Musk qui travaille 100 heures par semaine, ou alors il y a des gens qui vont te dire qu'il faut dormir peu ou il y a des gens qui vont te dire que justement, dans, à l'inverse parce que je me rends compte qu'il y a ça aussi en ce moment, à l'inverse il y a des gens qui vont te dire mais attends il faut vraiment se, se, se préserver c'est important de penser à soi nanana, donc il y a, il y a tout un tout un courant un peu inverse qui dit que voilà faut vraiment faire attention à pas trop à pas trop accélérer à pas trop essayer d'être euh, dans la surcharge on va dire de travail dans la surcharge mentale etc en fait tout ça pour moi c'est bullshit la seule chose qui compte c'est dominer ta journée Et dominer ta journée tu vas voir je vais te donner quelques techniques euh, qui vont permettre de te dire bah, à la fin de la journée c'est bon je pense que euh, euh, j'ai euh, passé une très bonne journée, une journée efficace, ou alors, au contraire, non, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas été très efficace. Je vais donner une, une technique, notamment, que j'utilise, qui est très, très simple. Il hein. n'y a pas besoin de logiciel, il n'y a pas, pas besoin de grand-chose, à vrai dire. Et tu vas voir que euh, tout ce que tu vas entendre sur le fait qu'il faut dormir euh, 100 heures, ou au contraire, qu'il faut se reposer euh, énormément, tu vas voir que tout ça, euh, ça, va, euh, ça va passer aux oubliettes pour toi. Euh, donc, être efficace, voilà. n'oublie pas qu'être efficace, c'est dominer journée. Euh, petite parenthèse avant de démarrer dans cet épisode numéro 13, il y a pas mal de gens qui me disent comment je peux t'aider à faire en sorte que Stratège soit plus connu ou euh, j'aime bien ce que tu fais, euh, j'écoute tous les jeudis Stratège et euh, j'aime beaucoup ton, ton contenu. Euh, voilà. Il y a des gens qui me contactent comme ça et d'ailleurs si tu en fais partie, bah, merci beaucoup de m'avoir envoyé un petit message. C'est toujours sympa de, de voir que le, le contenu que tu crées intéresse des gens et d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter donc pas mal de gens me disent comment faire pour t'aider alors moi je vais te demander une seule chose euh, si cet épisode te plaît, s'il y en a un autre qui t'a plu tu prends juste le lien de l'épisode et tu le partages soit tu le partages directement à un entrepreneur que tu connais qui pourrait profiter de ce contenu là soit tu le partages sur tes réseaux, tu peux le partager sur Instagram je vais forcément poster en story tout ce que tu vas partager tu peux le partager sur LinkedIn, tu le partages sur les réseaux en tout cas, rien que le fait de partager, bah, ça permet de faire connaître Stratège. Donc n'hésite pas vraiment, si tu as aimé ce, cet épisode, si tu, tu, voilà, tu arrives à la fin de l'épisode et tu fais ouais, pas mal, j'ai appris plein de trucs, j'ai pris plein de notes, etc. Juste, tu le partages. Tu le partages à quelqu'un qui ne me connaît pas nécessairement, même qui me connaît, ça lui rappellera que Stratège est publié tous les jeudis. Voilà ce que je vais te dire, c'était la petite parenthèse. Alors qu'est-ce que je vais te partager justement Qu'est-ce que je vais te partager dans cet épisode numéro 13 alors, tu vas que c'est un épisode qui va peut-être durer un petit peu moins longtemps que d'habitude, euh, je vais te, te parler de, de quelque chose qui, qui me tient à cœur, pourquoi il faut que tu te concentres sur ton territoire, ce que j'appelle ton territoire, il faut uniquement que tu te concentres sur ton territoire et je vais t'expliquer pourquoi, je vais aussi t'expliquer ce que je pense des to-do list, Quand on parle de to-do list, forcément je te dis dominer ta journée, tu te dis ah il va me parler de to-do list, je vais te dire ce que j'en pense, moi, des to-do list, et je vais te donner surtout la solution simple, la solution efficace que j'utilise, moi, au quotidien. T'en feras ce que tu veux, mais en tout cas, ça marche bien pour moi, et j'ai testé pas mal de choses différentes. Et tu vas voir que cette solution, elle est très simple et très efficace. Et puis, enfin, je vais te, je vais te, on va aborder un sujet particulier, je vais te dire pourquoi la stratégie de la carotte elle va pas forcément te rendre plus aimable, cette stratégie, mais par contre, elle va te rendre beaucoup plus efficace, la stratégie de la carotte. Je vais t'expliquer dans un instant ce que je veux dire par là. Alors, pourquoi tu dois te concentrer sur ton territoire Ça veut dire quoi se concentrer sur ton territoire euh, Il faut que tu restes focus. Quand tu te lèves le matin, il faut que tu restes focus sur ce que tu peux contrôler, sur ce qui est en ton contrôle. Et donc souvent, tu vois, on on entend parler de changer le monde, de... il y a un livre même qui s'appelle 80... « 80 hommes pour changer le monde », je crois. Ouais, il y a tout un délire sur le fait qu'il faut changer le monde. Déjà, ce qui peut être intéressant, c'est d'agir sur son territoire, d'agir sur son environnement proche, d'agir là où tu as un champ d'action, justement, qui est possible sur ton entourage, sur ta famille, sur tes proches, sur ta communauté. Même si c'est une petite communauté, même si c'est que quelques dizaines de personnes qui écoutent ton contenu, qui te suivent, qui, te, voilà, qui suivent tes conseils, l'idée c'est de rester focus sur ben, voilà, ton environnement proche. Changer le monde c'est bien, mais déjà il faut changer son monde. Ça peut paraître un peu cheesy comme phrase, mais c'est la réalité. Et on, on tombe souvent, je me rends compte qu'on tombe souvent dans le gossip, tu vois, ou dans. On regarde souvent les news on regarde les infos, euh, on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, et alors sans tomber dans ce qu'on pourrait appeler le complotisme, sans tomber dans le complotisme, je me rends, je rends compte petit à petit au fur et à mesure que j'avance dans la vie et au fur et à mesure que voilà, j'observe un petit peu mon environnement, je me rends compte d'une chose c'est qu'en fait les, les médias, et notamment euh, bah, les news, les infos, les infos en continu, tu vois les chaînes comme BFM, BFM TV euh, tu vois, ces news, ces chaînes là finalement elles ont quand même tendance à te vendre la peur. Elles ont quand même tendance à te vendre des nouvelles qui sont ultra négatives. Elles ont tendance à te vendre du sensationnel. Et en fait, le problème avec tout ça, parce qu'on sait que c'est un business, hein, de toute façon c'est un business, les médias, il faut, euh, il faut attirer l'attention et on attire l'attention facilement par, par la peur. Mais le problème, c'est que ton cerveau, il raffole de ça. Ton cerveau, il raffole du danger, il raffole de... Tout... Alors, si ce n'est pas lié au danger ou au plaisir, ton cerveau s'en fout il passe à autre chose, donc du coup quand il y a du danger, quand il y a de la peur bah forcément tu vas prêter de l'attention, donc quand on te dit il y a tant de morts dans tel truc quand on te dit il y a eu telle catastrophe qui s'est passée, quand on te dit attention il y a la récession qui arrive ça va être une horreur etc, bah, de façon un petit peu incontrôlable tu vas regarder tout ça et tu vas vraiment y prêter attention, et bien bah, ça justement c'est un problème parce que tu te dis ben bah, voilà je vais regarder les news parce qu'il faut que je me tienne au courant de ce qui se passe euh, je ne peux pas rester euh, voilà, ignorant sur ce qui se passe dans le monde. Mais le problème, c'est que les news, les médias, ces médias un peu mainstream, là, ne, ne jouent pas ce jeu-là. Ils ne jouent pas le jeu de l'information pure, ils jouent le jeu de, du sensationnalisme, du fait de, de, voilà, de te proposer du contenu qui est vraiment choquant. Et donc, ce n'est pas forcément bon si toi, as envie de dominer ta journée. Parce que si tu passes la moitié du temps à regarder euh, bah, les dernières catastrophes qui se passent dans le monde, tel requin qui a mangé euh, telle personne ou telle mort, etc., bah, ça, te, ça, ça te dévie, en fait, de ton objectif. Et j'aimerais te rassurer sur un point. T'as pas besoin d'avoir un avis sur tout. Moi, pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait quand même que je sois un peu au courant de ce qui se passait, euh, qu'est-ce qu'avait fait Trump, qu'est-ce qu'avait fait le président, nanana qu'est-ce qui se passait sur tel ou tel sujet, il, il, il fallait que j'avais un... Voilà, je pensais vraiment qu'il fallait avoir un avis sur tout. Tu n'as pas besoin d'avoir un avis sur tout. Euh, en, fait, en fait, en France, on a ce qu'on pourrait appeler la culture du salon. Tu sais, on aime bien... Euh... On aime bien discuter, on aime bien être à la terrasse d'un café, refaire le monde, on aime bien quoi on aime, ouais, parler d'actualité, on aime bien parler de politique aussi, donc la politique, la chose la plus clivante au monde, la chose la plus anti-business au monde. La politique, c'est très anti-business. Pourquoi Parce que bah, forcément, il faut un peu choisir ton camp. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, si tu es dans un camp, tu ne peux pas faire du business avec l'autre camp. C'est une des choses les plus anti-business. D'ailleurs, tous les Américains les plus successful de Gary Vaynerchuk à d'autres personnes comme ça, il ne parle jamais de politique. Il ne parle jamais de politique. Parfois, être clivant, c'est intéressant. Mais il y a deux choses qu'il ne faut jamais toucher quand tu fais du business. C'est la politique et la religion. Il ne touche jamais ces sujets-là. Euh, oui, on va te dire qu'il faut assumer, nanana. Je trouve ça vraiment bête d'aller euh, sur ces terrains-là parce que c'est très clivant et on est dans l'irrationnel. Tu parles de religion, on est dans l'irrationnel. Tu parles de politique, on est dans l'irrationnel aussi. Et donc, du coup, la France a une culture de salon on, y papote, on papote beaucoup, on discute, on aime bien avoir. T'as pas besoin d'avoir un avis sur tout, ce pas grave. Euh, si à un moment on te dit qu'est-ce que tu penses de tel truc, euh, est-ce qu'il faut fermer Fessenheim ou je sais pas quelle, quelle bêtise, et que t'as pas d'avis, bah, tu t'en fous. Tu t'en fous pourquoi Parce que tous les jours, tu te bats pour atteindre ton rêve. Tous les jours, tu te bats pour développer ton business. Et si t'as pas un avis sur la dernière actualité chaude, on s'en fout. C'est pas grave. C'est pas grave de ne avo pas avoir un avis sur tout. Reste focus vraiment sur ce qui compte pour toi et reste focus sur euh, bah, voilà, ce, qui, ce qui est important. Et t'inquiète pas que les nouvelles, euh, les nouvelles très très chaudes, très très importantes dans, voilà, qui se passent dans le monde, euh, bah, voilà, celles, qui, celles qui sont un peu inratables, tu vas finir par les avoir, euh, par les voir, tu, elles vont arriver à tes oreilles. Pourquoi Parce que bah, quand c'était très 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 grosses nouvelles... Bah forcément ça arrive à tes oreilles. Donc ne t'inquiète pas que l'inratable, tu ne vas pas le rater justement. Euh, mais pour tout le reste, tu t'en fous. Et euh, bah tu vas voir que le fait de te concentrer sur ton territoire, ce que tu, sur ce que, que tu peux contrôler, sur ton environnement proche, ça va te permettre de réduire ton anxiété et de rester beaucoup plus focus, d'avoir une meilleure clarté. 90% de ceux qui nous inquiètent, en fait, en réalité, n'a aucune importance. 90% de ce qui nous inquiète n'a aucune importance. Parce qu'on nous envoie énormément de signaux, il y a énormément de bruit avec les médias. Donc essaie de décrocher un petit peu des médias. Il faut être curieux évidemment, mais tu peux être curieux en discutant avec des gens. Tu peux être curieux en discutant avec d'autres entrepreneurs. Tu peux être curieux en discutant avec tes clients. Avec tes clients. Tes clients sont une source d'informations exceptionnel donc tu peux être curieux en, de, en discutant avec tes clients tu peux être curieux en écoutant des podcasts comme tu es en train de le faire maintenant des podcasts de niche de gens qui n'ont, voilà, de gens qui sont indépendants qui sont pas des médias mainstream qui sont pas des médias contrôlés par des gens voilà moi je suis contrôlé par personne je balance ce que j'ai envie de balancer sur ce podcast si ça te plaît bah je suis hyper content que ça te plaise et je suis trop content que, que tu écoutes stratège semaine après semaine mais si ça te plaît pas c'est c'est pas grave pour moi en fait, c'est pas, pas mon problème, et donc du coup bah, ça veut dire que je suis complètement libre de dire ce que je veux, si je veux dire en gros mot je dis un gros mot, si, euh, si je veux dire quelque chose qui est pas dans, on va dire, euh, ce qui est euh, dans la bien-pensance générale, eh ben, c'est pas grave, et donc du coup tu peux être curieux en te, voilà, en te cultivant différemment, quand, euh, quand tout simplement te concentrant sur les news et euh, surtout le bruit ambiant et toute l'actualité chaude du moment. Et euh, voilà, si tu dois écouter des podcasts ou lire des livres, c'est tout aussi bien pour, euh, bah, pour gagner en culture générale. Donc concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, concentre-toi sur ton territoire et sur, surtout sur ce que tu peux contrôler. Alors qu'est-ce que tu peux contrôler Déjà tu contrôles tes actions, c'est toi qui décides de passer à l'action. Tu vois, justement, la phrase que je viens de dire, c'est toi qui décides de passer à l'action. Tu contrôles aussi quoi Tes décisions. T'as le choix, t'as un libre arbitre. C'est à toi de décider de faire X ou Y. Donc, tu contrôles tes actions, tu contrôles tes décisions, tu contrôles ton attitude face à ce qui arrive. Euh, on verra ça dans le prochain épisode, mais quand il t'arrive quelque chose, quand il y a un problème qui survient, bah, à toi de voir, à toi de, de te dire que tu contrôles, en fait, ton attitude par rapport à ce problème qui survient. Euh, Est-ce que... Est-ce que tu décides de complètement péter un câble quand il y a un problème ou est-ce que tu décides de le prendre sereinement et d'essayer, tu vois, de découper le problème en petite, en petits bouts et puis de, d'essayer de, voilà, de, de régler chaque, chaque partie. Bon, tes actions, ton attitude face à ce qui t'arrive, tes décisions et tu contrôles quoi d'autre Tu contrôles ta discipline de travail. En anglais, c'est work ethic, tu vois, work ethic, c'est ça, c'est ta discipline de travail. Est-ce que tu, tu décides de, voilà, d'essayer de de faire partie des 1%, des gens qui, qui travaillent, qui mettent de l'énergie, qui créent du contenu, qui développent leur marque personnelle, qui développent leur business, qui, qui vendent, qui parlent avec leurs clients. C'est ta discipline de travail, c'est à toi de choisir si tu veux être très discipliné ou pas. Personne ne va choisir ça à ta place. Donc, dominer sa journée, c'est avant tout ne pas se laisser distraire par le bruit ambiant, ne pas se laisser distraire par les news, par les infos, sensationnel, par les infos qui te vendent de la peur, qui te vendent de la mort. Je n'ai pas peur de le dire, c'est qui vendent de la mort. Ne te laisse pas distraire, concentre-toi sur ton objectif. Si tu veux monter un business, si tu veux développer ton activité, concentre-toi là-dessus, dominer sa journée, c'est ne pas se laisser distraire et contrôler son territoire. Rester concentré sur ton territoire. Voilà ce que je voulais te dire déjà en préambule de cet épisode numéro 13 et je pense que c'est vraiment important que je te passe ce message là. Maintenant, je vais te donner un petit peu mon avis sur les to-do list et je vais te dire la solution que j'utilise moi. Alors, il y a beaucoup de sons de cloche différents quand on parle de to-do list parce que il y a des gens qui vont être pro to-do list et puis il y a des gens qui vont être contre les to-do list. Il y a des gens qui vont te dire "Ouais, mais si tu t'organises pas, si t'as pas une sorte de checklist, tu vas jamais réussir à avancer." Et puis il y a d'autres gens qui vont te dire non, non mais attends euh, les to-do list euh, c'est impossible parce que du coup euh, tu vas toujours rajouter euh, des choses dans ta to-do, tu vas jamais réussir à, à justement bah, arriver à bout de ta to-do list. Et donc il y a des pros et il y a des contres to-do list. Mon avis c'est que l'esprit humain fonctionne assez bien avec euh, des listes. Euh, c'est comme ça, on aime bien lister, on aime bien barrer, on aime bien savoir un petit peu ce qui nous... Euh, euh, ce qu'il nous reste à faire dans la journée euh, par contre c'est vrai, vrai que le problème des to-do list et ça c'est un problème j'avais vraiment fait face à ce problème là c'est que bah, tu vas avoir toujours quelque chose à rajouter sur ta to-do à un moment j'utilisais le logiciel to-do une sorte de petit logiciel qui permet de faire des to-do list to-do ça s'appelle et en fait ce, sur ce logiciel là je me rendais compte que mes to-do étaient mes immenses et chaque fois je rajoutais, je rajoutais, je rajoutais j'avais pas l'impression d'avancer donc ça c'est un gros problème et donc j'ai cherché un peu ce qui m'allait bien, j'ai essayé de faire sans tout doux, ensuite j'ai fait avec des tout doux un peu différents. je me suis organisé, enfin, j'ai testé pas mal de choses différentes. Et puis je suis tombé sur un Américain qui s'appelle Andy Frizella. Andy Frizella, qui est un Américain, une quarantaine d'années, bon, qui, qui crée un contenu assez intéressant, et il parlait d'une technique à lui qu'il a appelée en fait la « power list ». Donc je vais lui piquer et je vais t'expliquer exactement ce que c'est que la « power list ». La power list en fait c'est un moyen de s'organiser au jour le jour Alors c'est un petit peu comme une to-do list Mais il y a une particularité dans cette to-do list C'est que tu vas noter dans un petit carnet Donc pas sur ton ordinateur non, Tu vas prendre un carnet et tu vas noter chaque jour donc Ça peut être la veille ou alors le matin Cinq tâches qui sont un peu inconfortables Qui sont pas faciles à faire mais 5 tâches qui vont forcément te rapprocher de ton objectif 5 tâches qui vont te rapprocher de ton objectif et qui ne sont pas forcément confortables et tu vas me dire « ouais mais attends mais c'est comme une to-do list bah, » la différence avec une to-do list c'est que tu vas mettre uniquement 5 tâches donc déjà ça t'oblige à réfléchir aux cinq tâches de la journée et à faire des choix Tu as forcément plus que 5 tâches à faire et t'as des tâches qui sont plus importantes que d'autres, etc. Donc là, tu dois, chaque matin ou la veille au soir, te dire, ok, quelles sont les cinq tâches qui vraiment vont me rapprocher de euh, mon objectif, qui vont me rapprocher de, euh, voilà, de ce que j'ai envie d'accomplir. Si tu as des choses qui sont un peu dans ta routine, par exemple, moi, je médite le matin, je fais un peu aussi de journaling, tu sais, j'écris un petit peu sur un petit journal, il euh, y a des choses comme ça qui font partie de ta routine, tu vas faire du sport aussi, peut-être, ça fait partie de ta routine, tu vas lire des livres, j'en sais rien. Tu as, as des choses qui sont par, font partie de ta routine. Dis-toi bien que les choses qui font partie de ta routine ne, sont pas, ne font pas euh, partie de ces cinq tâches. Tu ne vas pas mettre ta routine dans ces cinq tâches. Ce sont cinq tâches qui sont exceptionnelles et qui vont te rapprocher de euh, bah, ton, euh, ton but. Moi, par exemple, ça va être écrire le script et enregistrer le podcast. Ça va être publier le podcast. Ça va être lire 15 pages de tel livre. Ça va être passer un coup de fil pour me renseigner sur tel truc. Ça peut être euh, voilà, aider euh, telle personne, faire une séance de coaching pour telle chose. Voilà. Des choses qui vont vraiment me faire avancer dans mon business. Donc, c'est la power list, 5 tâches. Tu notes la date, tu notes tes 5 tâches. Si c'est dans ta routine, comme par exemple méditer, tu sors ça de ta liste. Ça ne fait pas partie de cette liste. Et à la fin de la journée, tu barres au fur et à mesure et à la fin de la journée, bah, tu vas mettre un D pour j'ai dominé ma journée ou un P pour j'ai perdu ma journée. Et tu vas marquer un gros D ou un gros P sur chaque page. Ce qui va faire en sorte que dans plusieurs jours, tu vas pouvoir feuilleter ton petit carnet et tu vas voir si tu as plutôt eu tendance à dominer ta journée ou si tu as plutôt eu tendance à perdre ta journée. Donc pourquoi 5 tâches Ça c'est très important. Pourquoi que 5 tâches et pourquoi c'est pas une to-do list normale parce qu'en fait, quand on met, quand on fait des to-do list immenses, finalement, de accumuler dans le temps, on ne va pas aller jusqu'au bout de ces to-do list. C'est-à-dire qu'on ne va pas, euh, voilà, on va, on va avancer. Mine de rien, on va avancer, mais la to-do list va toujours s'agrandir, 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 s'agrandir. Si là, tu sais qu'il y a cinq tâches, tu sais que ces cinq tâches elles vont te faire avancer dans ton business, et tu sais que tu peux les, tu, vois là, tu, tu as cette, cette routine de, de la power list tous les jours, eh bien, avec l'effet cumulé tu vas énormément accomplir. Depuis que je, je fais ce, cette technique-là, cette solution-là, j'ai vraiment vraiment avancé énormément dans mon business et j'accomplis beaucoup de choses parce que je sais que j'ai entre guillemets que ces cinq tâches. Je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire et donc je sais que je peux prioriser. La petite chose très intéressante avec cette power list, c'est qu'en fait, tu n'es pas obligé euh, de continuer à bosser une fois que tu as terminé tes 5 tâches. Alors je sais que c'est contre-intuitif par rapport à tout ce que tu peux entendre autour du fait qu'il faut hard work, machin, il faut bosser comme un taré, etc. Mais si tu as fait ces cinq tâches, il peut être 14h30, ta journée est terminée. Si tu as envie de travailler, tu peux travailler. Mais si tu as envie d'aller te balader ou de lire un bon livre ou de passer du temps avec tes proches, ben tu peux le faire parce que tu sais que les cinq tâches que tu as fait là sont indispensables et sont cruciales pour, pour le fait d'avancer vers tes objectifs. Donc tu as le droit tu te donnes le droit d'arrêter ta journée. Une fois que ces cinq tâches sont terminées, ta journée est terminée. Et tu vas rien que de faire ça, tu vas, bah, ça va te faire gagner du temps, ça va te faire gagner en sérénité. Et surtout, tu vas savoir dans quelle mesure tu « wins the day », comme les Américains disent, est-ce que tu « wins the day » ou pas. Et euh, ça marche aussi en vacances, ça marche aussi le week-end, tu n'es pas obligé de mettre des tâches qui sont forcément que business. C'est ce qui est important pour toi et ce sur quoi tu veux avancer. Ça peut être très bien appeler des proches, ça peut être faire du sport, cuisiner. Tu peux le faire aussi le week-end et les vacances. Et ce Andy Frizzella, là, qui, qui parle de cette power list, il le fait depuis des années. Et c'est quelqu'un dont le business vaut 100 millions d'euros. Voilà, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en tout cas. Donc c'est pas trop mal, c'est quelqu'un qui, euh, qui sait ce que c'est que devoir s'organiser pour gérer des euh, centaines de personnes en employés. Donc voilà, reprends le contrôle grâce à la power list. La power list, c'est vraiment la solution qui pour moi est la plus efficace et que tu peux utiliser au quotidien. Euh, D'ailleurs n'hésite pas à me dire si tu, si tu l'utilises voilà, après ce podcast, euh, si ça fonctionne pour toi, si tu l'utilises, etc. Euh, sur Instagram, je mettrai aussi des petites templates, je pense, dans les prochaines semaines, euh, avec des power lists que tu pourras télécharger et puis mettre, euh, mettre comme ça sur, sur, ta, sur ta story pour un peu la, la liste du jour. 5 tâches, power list, est-ce que tu domines ta journée ou est-ce que tu perds ta journée. Dernier point que je voulais aborder avec toi, euh, je vais faire vite, mais c'est un point qui, est, euh, qui, qui me tient à cœur aussi. En fait, il y a une stratégie que j'appelle la stratégie de la carotte. Alors je dis, euh, pour la petite blague, je dis que c'est pas une stratégie qui va te rendre plus aimable, tu sais que les carottes ça rend plus aimable, enfin c'est ce qu'on dit en tout cas, euh, ça va pas forcément te rendre plus aimable, mais par contre ça va te rendre beaucoup plus efficace. Par du principe que le cerveau c'est une machine qui est très simple, le cerveau, c'est une machine, une machine qui est assez simple finalement, euh, très puissante, mais assez simple. Le cerveau va toujours rechercher du plaisir, il va rechercher le plaisir tout le temps. C'est comme ça qu'on est fait, c'est pour ça que les enfants, ils veulent toujours manger des bonbons, c'est pour ça que les enfants, ils veulent toujours jouer et s'amuser, parce qu'on recherche le plaisir. Et donc forcément, quand on grandit, on comprend que pour avoir une récompense différée, c'est-à-dire pour gagner plus tard, beaucoup plus, euh, ben forcément, il faut euh, peut-être sacrifier son plaisir instantané pour gagner beaucoup plus demain. Et ça, c'est ce qu'on appelle la récompense différée. Mais grosso modo, on recherche toujours le plaisir. On fait un calcul qui est, on va dire, conscient pour décaler notre récompense. Mais en général, ce qu'on veut, c'est rechercher le plaisir. Et donc, ben, il ne faut pas hésiter à jouer avec cette particularité de, de cerveau qui est de rechercher le plaisir il ne faut pas hésiter à jouer avec ça et à hacker un petit peu ton cerveau et comment tu hacks ton cerveau bah, tu vas donner en fait une récompense à la fin de ta journée tu te dis bah, voilà j'ai ma power list avec mes 5 tâches et si j'ai fait mes 5 tâches bah, je vais me récompenser je vais tout simplement me donner une carotte, tu sais on parle de la carotte et du bâton, là c'est ça, tu te donnes une carotte, tu te donnes quelque chose, une récompense euh, à la fin de la journée si tu as euh, gagné, si tu as dominé ta journée, si tu as fait tes 5 tâches Alors évidemment la récompense ça va pas tout le temps être de manger un gros gâteau au chocolat, tu, vois, tu comprends un peu les, les répercussions de ce genre de récompense là, donc ça va pas forcément être ça, mais ça va être euh, bah, par exemple je sais pas, passer du temps avec tes proches, ça peut être aussi faire une bonne séance de sport, ça peut être manger un bon plat, manger un gros gâteau au chocolat si tu veux, ça peut être jouer aux jeux vidéo, ça peut être lire un bon livre, euh, faire une grosse séance de méditation, ça peut être plein de choses différentes. Mais il faut te dire que ton cerveau, il a envie d'avoir une récompense. Si tu ne fais que qu'enchaîner, 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 qu le travail, 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 sans te récompenser, ton cerveau, il ne va pas trouver trop d'intérêt à bosser. Et donc, tu vas prendre beaucoup moins de plaisir à bosser. Et je me rends compte que toutes les personnes qui ont les plus grandes réussites, que ce soit des entrepreneurs indépendants, ou que ce soit d'ailleurs des, des entrepreneurs, voilà, des, des gros entrepreneurs comme Elon Musk, par exemple, ils ont tous ce système-là de récompense. Souvent ce sont des geeks ou ce sont des gens qui aiment bien jouer aux jeux vidéo ou qui aiment bien les voitures, tu vois la personne qui a créé la power list c'est quelqu'un qui aime bien les voitures, bon bah voilà c'est quelqu'un qui adore acheter des voitures donc il achète des Lamborghini etc il achète des voitures et euh, il assume complètement ça d'ailleurs, on parlait dans l'épisode dernier d'assumer son ambition, lui pour le coup il assume le fait qu'il adore les grosses voitures, il adore les moteurs et euh, c'est son truc quoi. Et donc du coup, bah forcément, bah, quand il a fini sa power list, quand il a fini sa journée, bah, il, il peut aller retourner avec ses voitures, faire un tour de voiture, acheter une voiture, j'en sais rien. Et bah, là, c'est la même chose avec toi. À la fin de ta journée, en tout cas à la fin de cette power list, offre-toi quelque chose. Offre-toi quelques, quelques, voilà, quelques minutes de lecture, offre-toi une bonne série, offre-toi un verre avec des amis, offre-toi quelque chose. Et chaque jour, tu vas non seulement dominer ta journée, mais en plus, tu vas te récompenser. Et imagine à la longue, mi-bout à bout, d'avoir des journées comme ça. Imagine l'efficacité et la satisfaction que tu vas avoir au fur et à mesure de ta vie si chaque jour, non seulement tu domines en termes de tâches, mais en plus, tu te récompenses. Euh, il ne faut pas vivre pour les week-ends. On a un problème, c'est qu'on vit souvent pour les week-ends, on vit souvent pour les vacances, on se dit « Ah, là, je, je cravache et puis ensuite, euh, ce week-end, ben, je vais pouvoir être récompensé ben, ». Ça, c'est un vrai problème. Il ne faut pas vivre pour les week-ends, il faut travailler dans ta journée et te récompenser dans la même journée. Et ça peut être très léger comme récompense, mais n'oublie pas toujours cette stratégie de la carotte qui va te rendre peut-être pas plus aimable, mais en tout cas beaucoup plus efficace récompense-toi, donne-toi un reward, donne-toi une carotte à la fin de la journée et c'est comme ça que tu vas réussir à dominer, dominer ta journée. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Euh, si tu apprécies cette série sur la productivité, si tu apprécies cette série sur l'organisation, si tu es entrepreneur indépendant et que tu es en train de développer ton business, ça doit être le cas. Si tu m'écoutes, c'est que tu es en train de développer ton activité, tu es en train de développer une activité au service de ta vie, bah dans ce cas-là, j'ai envie quand même de parler de mes coachings. Je propose des accompagnements sur trois mois. Qu'est-ce qu'on voit avec les entrepreneurs que j'accompagne que bah D'abord, on essaie de voir ensemble quels sont les objectifs. Quel objectif tu peux, voilà, quelle est ta vision Quels sont les objectifs que tu vas mettre en place Qu'est-ce que tu veux essayer d'atteindre Et j'ai été assez fasciné par le fait que bah, finalement, il y a assez peu de gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et donc parfois, c'est bien d'être accompagné, c'est bien d'avoir un regard extérieur pour savoir ce que tu veux faire dans ta vie et ce que tu veux mettre en place dans ton activité. Et donc d'abord, voilà ce qu'on fait, c'est qu'on pose ensemble des objectifs qui sont précis, qui sont clairs. Des objectifs à la fois de court terme, très atteignables, et puis des objectifs un peu de l'ordre du rêve, ceux qui te font lever le matin ceux qui sont tellement ambitieux que ça donne un petit frisson à chaque fois que tu y penses, ça c'est important qu'on les, voilà, qu les mette en place ensemble et c'est ce qu'on fait euh, d'abord pour démarrer, et puis ensuite forcément des petits blocages, des petits blocages psychologiques, souvent on se rend compte qu'on a le frein, tu vois, un peu comme dans une voiture où tu as un frein à main et tu, tu, tu roules, mais c'est pas, voilà, tu roules pas, on va dire, de façon très optimale, et par contre, dès que tu enlèves le frein, comme par hasard, tu fais un bond en avant qui est exceptionnel, eh c'est ça c'est ça qu'on qu qu essaie de voir ensemble, on essaie de mettre le doigt sur les freins psychologiques, les peurs que tu peux avoir qui t'empêchent d'atteindre ce qu'on pourrait appeler ta zone de génie, tu sais, là, là où vraiment tu es excellent. Et donc, on va mettre en place ça, on va essayer de réfléchir à comment faire sauter tous ces verrous psychologiques qui t'empêchent d'exceller, qui t'empêchent de passer des paliers de chiffre d'affaires et puis ensuite on met en place des stratégies des stratégies business, des stratégies extrêmement claires, extrêmement simples qui se veulent aussi intemporelles moi j'adore je, je, ce concept de l'intemporalité je pense qu'il y a des, des stratégies qui marchaient pour Napoléon qui, pour, qui pourraient marcher pour toi euh, et ça c'est un peu ce qu'on essaie de mettre en place aussi dans un troisième temps mettre en place des stratégies pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé les plus grands performeurs se font accompagner, les plus grands entrepreneurs se font accompagner. Se faire accompagner, c'est surtout gagner du temps et c'est surtout passer à l'action. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à m'envoyer un message que ce soit sur LinkedIn, le mieux ça reste de, bah, de cliquer sur le lien qui est en description ou d'aller sur mon site romalimois.com. tu réserves un créneau, et on en discute, on discute de ça une trentaine de minutes, tu me présentes un peu tes problématiques et je vois comment moi, je peux t'aider, je peux t'accompagner voilà, je t'invite vraiment à me contacter, passe à l'action et voilà, j'ai plus qu'à te souhaiter une très très bonne journée, et je te dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode, le dernier volet de, euh, bah, de cette série S'organiser comme un stratège, très bonne journée à toi, fais partie de la minorité qui agit, ciao